0: la radio que se puede escuchar... ...con la agencia de noticias... ...de mayor prestigio en el estado... ...XR Noticias...
1: ...para hoy el monzón mexicano... ...originará lluvias puntuales... ...muy fuertes en Sonora... Sinaloa, Chihuahua y Durango, así como chubascos en Baja California y lluvias aisladas en Baja California Sur. Por su parte, un canal de baja presión y la aproximación y el avance de la nueva onda tropical sobre la península de Yucatán producirá lluvia con chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Prevalecerá el ambiente cálido vespertino sobre la mayor parte de la República Mexicana y caluroso en zonas de Yucatán, Campeche y estados del noroeste, norte y oriente de México llegando a ser muy caluroso con temperaturas máximas a 40 grados centígrados sobre zonas de Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 41 grados centígrados y una mínima de 27.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de noticias, XR Noticias. Recuerden que estamos en Radio Mensajera, en el 100.5 y también en Grupo Radiofónico Quilas .com. Bienvenidos y bueno, también en esta tarde estoy con mi compañero Miguel Ángel Castillo Andrade. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás?
0: Alma, muy buenas tardes, pues encantado de estar contigo, siempre es un gusto. Encontrarnos aquí los sábados, los fines de semana Así Para es. compartir las noticias con nuestro auditorio Y, y no, nos encanta poder llevarle a usted también Lo más reciente Para estar enterado de lo sucedido en Valles y Nuestra Huasteca Ahorita aprovechando que tenemos también mucha visita de turismo De diferentes partes del país Incluso del extranjero Que hemos estado viendo pues mucho movimiento turístico en, Principalmente en, en Aquismón en Gilitla, El Naranjo, y Valles. Pero, sin embargo, todos los demás también con mucha carga de visitantes. Y esto es benéfico por la cuestión económica que reeditúa y va a continuar haciendo un generador para un movimiento comercial importante porque, aparte, ahorita estamos en un receso por motivo de la caña y este regresa hasta el mes de noviembre aproximadamente. Si es que... Eh, el año pasado también las lluvias se nos retrasaron Y después cuando se vinieron Se vinieron fuertes Entonces eh, propició que la zafra Se prolongara el inicio Porque los camiones no podían ingresar Debido a que estaban los campos llenos de lodo Y se atascaban Entonces fueron las dos situaciones No sabemos hoy qué va a suceder Pero mientras tanto le informo Que la temperatura es de 35 grados ya Y a la intemperie Bajo la sombra Se sienten 45 grados en ese
2: momento híjole, no, qué difícil, ¿no? ahorita estamos aquí nosotros bien a gusto, pero ya cuando salimos es cuando, no es cuando lo sentimos pero bueno, y ahorita que comentas eh, lo de los turistas, tienes toda la razón eh, Tamul, Aquismón, bueno en Aquismón, y también la cabecera el paraje Tambaque y la Garita, han tenido muchísima gente eh, tuve familiares que vinieron de San Luis, vinieron exclusivamente a Aquismón, ahora ya no se quisieron mover porque cada que vienen se mueven a algún municipio, pero ahora eh, se fueron a Aquismón y se fueron encantados
0: lo que pasa que en ocasiones podemos pensar que Tamazopo está saturado. Eh, lo que se busca en verano son los cuerpos de agua. Tamazopo puede estar saturado con mucha gente, a veces es difícil. El Naranjo no está tan saturado, pero está más lejos. Sí. Aquí en Cortón, pues a la vuelta encontramos Tamur A la vuelta, media hora de aquí a Tambac. ¿no?
2: Sí, estás cerca, igual que el, eh, el nacimiento de Tamuy. está A mí me ah, claro, nace muy cerca claro, y la carretera, sí. pues, de aquí a... a... Incluso hasta Tamuin todavía está muy buena, ¿no? De, sí. Después de Tamuin ya cuando vas, digamos, a Tampico, es cuando ya se empieza a complicar el asunto ahí con la carpeta asfáltica. Pero aquí, si llegas a Valles y te vas a. Incluso a Micos, pero también en Micos, bueno, sí. ya, yo ya le pienso irme para aquel rumbo y también para, para el Naranjo. Pero obviamente, sí. claro que me encantaría las cascadas del Meco. ¿Tú ya tuviste la oportunidad sí, de visitarlas? Sí, no,
0: en muchas ocasiones me ha tocado estar ahí en el, en el Meco, es una, en la cascada. En Tamul también es una, la cascada, a veces dicen las cascadas, sí. y es una. ¿verdad? Entonces, en el Meco sí me encanta porque tiene ahí su color de agua azul turquesa, que es maravilloso. Hermoso. Y más arriba en el Salto está el agua azul, pero es azul profundo. Y, y pues la cascada no está ahorita, porque ahí se desvía por motivo de la Comisión Federal, que está a un ladito. Además, ahí está la, la CFE, es una planta hidroeléctrica muy grande y más arriba están unos nacimientos que son los que dan vida al río famoso, conocido como El Salto.
2: Bueno, en la Huasteca Potosina tenemos eh, muchos lugares que conocer a dónde ir y por, por supuesto que los visitantes sí se van con un buen sabor de boca porque pues las bellezas naturales están aquí.
0: Sí, y ahorita todavía gozando de un esplendor y aunque no hemos tenido precipitaciones pero eh, los parajes están excelente, excelente. La naturaleza es muy generosa con nosotros.
2: Sí, bueno, y también hacer la recomendación para que pues a, eh, sigan los reglamentos que tienen los propios parajes de utilizar pues el chaleco, no meterse a nadar después de haber ingerido alimentos y todo ese tipo de cosas que se tienen que respetar por la propia seguridad.
0: Y no estar tomando tampoco ahí ni ensuciar los parajes. Pero vamos con las noticias. Las parroquias de la diócesis de Ciudad Valles ya tienen abierto el registro para las personas que deseen participar en la peregrinación anual a la Basílica de Guadalupe, que está programada ya para el mes de octubre. El obispo de la diócesis, Roberto Jenny García, dijo que por lo menos en catedral se tiene contemplada una salida en dos unidades.
3: Casi todas las parroquias empiezan a invitar para organizarse e ir por, en camiones por parroquias y coincidir todos allá el 18 por la mañana. Comenzamos ahí en la calzada de Guadalupe pues a caminar, a rezar juntos y llegamos a celebrar la misa en la basílica. Eso es cada año y habían habido algunas limitaciones años pasados eh, por el tema de la pandemia. Hoy, gracias a Dios, ya no tenemos esa dificultad.
0: Este tipo de actividades son muy vigiladas en la basílica, por lo que está garantizada la seguridad para los feligreses que deseen acudir. Agregó Monseñor Jenny García.
4: De
3: aquí de Catedral van a salir el 17 por la tarde. En otros sí, ciertamente otros se van unos dos días antes. A veces aprovechan para pasar por algún pueblito por ahí. La invitación es a buscar en su parroquia esa alternativa para poder hacer esa visita a la Virgen El día de la peregrinación es el 18 de octubre y las salidas regularmente son un día antes y a veces es de ir y regresar luego. luego.
2: Y el próximo jueves, la presidenta del Sistema Estatal del DIF, Ruth González Silva, estará en el municipio de Gilitla para entregar los kits menstruales ecológicos para estudiantes de secundaria y bachillerato. Esto lo informó la presidenta del DIF, Natalia Márquez Plasencia.
5: Viene el día jueves, viene a hacer entrega de los kits menstruales. A Gilitla se le dieron un poquito más de 500 kits. Estos son los ecológicos, vienen tres toallas sanitarias y dos panties, varias tallas. Y se buscó entrar a las telesecundarias y a los emsa para con esto cubrir en las comunidades. Como se sabe, por la pobreza o por la poca información, pues no hemos llegado a lo mejor a concretar este plan ecológico de usar las toallas que está dando el gobierno estatal de este lado del DIF. Destacó que varias
2: localidades serán beneficiadas con este apoyo y sobre esto amplió la información.
5: Entonces la señora Ruth viene a hacer entrega personal a, a las escuelas beneficiadas como son Petatillo, El Jogo, Letla y Cabecera. Esperemos que en un, una próxima fecha nos den un poquito más de kits para poder beneficiar aún a más instituciones, a más escuelas. Este, también esta misma situación se vivió porque se entregaron loncheras que también el DIF estatal nos otorgó y con esto estamos tratando de cubrir a varias instituciones, a unos con unos kits, a otros con otros.
0: La Secretaría de Salud sin material para desarrollar actividades de prevención. La nota es la siguiente. La escasez de insumos en el sector salud no solo ha impactado en el desarrollo de programas al interior de la misma institución, sino en los que se hacían de manera coordinada con los ayuntamientos en el tema de prevención. En el caso del Área de Igualdad y Diversidad Social de Ciudad Valles, señaló el titular Norberto Osorio del Ángel.
6: Y pues bueno, ellos me informan que tienen que pedir la autorización y más que nada de la autorización es el material, ¿verdad? Ellos este, pues están batallando un poquito en el tema con el material no tienen y pues sí me informan que en cuanto ellos les den luz verde verdad ambos poder este hacer algo una campaña bonita aquí en la plaza principal
0: y es que dijo Actividades como detecciones de VIH, abasto de preservativos y prevención de enfermedades de transmisión sexual son solo algunos de los que no se han podido implementar en lo que va del año.
6: Este, pues ahora sí que estamos esperando respuesta de ellos.
0: ¿Material transversal?
6: No tienen preservativos, no tienen pruebas de VIH, no tienen. Ahora sí que están escasos de, de todo tipo de material.
5: ¿Por todo el año, no?
6: No, la verdad que no, sí están batallando un poquito,
7: eh.
2: Y en el municipio de Jilitla inició la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es organizado por varias secretarías del Estado y en el que participan varios municipios de la región huasteca. Este viernes estuvieron en la ceremonia inaugural el encargado de la Secretaría de Cultura, Antonio Rabinal Gamboa, Dalil Hernández, quien es presidenta del Comité Ciudadano del Pueblo Mágico, además de representantes de varios ayuntamientos, regidores e invitados especiales. También se inauguraron los recorridos en Tenec y Nahuatl, que se ofrecerán este fin de semana en el Museo de Eleonora Carrington, así como la muestra gastronómica. Eh, en la plaza principal se colocó una cocina donde pues estuvieron eh, haciendo, preparando varios eh, platillos y platillos tradicionales al respecto, el presidente municipal Oscar Márquez Plasencia dijo que este sábado continuarán con las actividades de las etnias.
8: Sobre todo yo creo que muy contento la gente de Jilitla, la gente de la Huasteca y de nuestros pueblos indígenas, todos muy contentos porque todos y cada uno de ellos tienen su espacio, están haciendo tanto las muestras gastronómicas, vienen danzas autóctonas de nuestro municipio y de los diferentes lugares de la Huasteca, vienen las muestras, viene medicina tradicional. Bueno, sin duda hay una gran infinidad de, de acciones por el bien de nuestras comunidades indígenas. y bueno.
2: El representante de la Secretaría de Turismo habló de la importancia de impulsar estas actividades para promover, preservar y conocer las tradiciones de la cultura indígena.
3: Para la Secretaría de Cultura es un honor estar presentes y ser inmersos en esta tradición que está volviéndose algo que no solamente visibiliza a los pueblos indígenas, sino a la cultura de aquí, de Gilitla y todas sus comunidades. Alrededor. Eso es lo que a nosotros nos hace fuerte, eso es lo que a nosotros de alguna manera queremos aportar, sacar eso a otros, a otros niveles y sobre todo llevarla a un nivel central.
0: En más noticias, la afluencia de turismo tuvo un importante repunte durante esta semana, lo que motivó a las autoridades del municipio a reforzar los recorridos por parajes para verificar que esté cumpliendo cada uno de ellos con las medidas de seguridad y que el servicio se brinde de calidad. La directora de turismo, Rosario Díaz, declaró que una de las ventajas es que, en su mayoría, son grupos de visitantes que traen ya la guía de una operadora turística.
2: Hemos estado viendo la afluencia de turistas de diferentes estados, como lo es Tamaulipas, Veracruz, Querétaro, Durango, Zacatecas, Coahuila y Sinaloa. Y también han estado algunos turistas de Perú, de Francia, Estados Unidos. Constantemente estamos visitando los parajes para ver en qué condiciones se encuentran cada uno de ellos. Estar en contacto también con cada uno de los prestadores para evitar algún accidente.
0: Agregó que una de las áreas de oportunidad en las que están poniendo especial interés es en la diversificación de la oferta turística para hacer más atractivos los sitios, proyectos que se darán a conocer más adelante.
2: Y a raíz de que el gobierno federal desapareció el Consejo de Promoción Turística de México y destinó todo el presupuesto de Fidetur al Trel Maya, ha sido nula la promoción de los destinos turísticos en desarrollo, como es el caso del Aguasteca. Esto lo mencionó el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en el Estado, Rafael Armendaris Vlázquez quien reconoció que este tipo de decisiones han causado un grave impacto en la actividad turística y que sigan las recomendaciones de las operadoras, de los guías y de las personas encargadas de los lugares y que respeten los A nivel los federal quitaron
4: del... el Consejo de Promoción Turística de México y eso fueron 8 mil millones de pesos. Que se fueron al Tren Maya. Al Tren Maya, sí. Mucho lo ponía el Consejo de Promoción, el Fideicomiso y la Secretaría de Turismo y ahorita no tenemos ni Consejo de Promoción, ni Fideicomiso y la Secretaría de Turismo con un, pues, con un presupuesto Pero, bueno, muy limitado.
5: Y
2: con respecto a la propuesta del Congreso del Estado de integrar el fondo del fideicomiso para la promoción turística en el presupuesto, consideró que sería un importante impulso para sacar al sector del estancamiento en el que lo sumió el gobierno federal.
4: Yo creo que ahí es voluntad del gobierno del Estado. Ojalá. Es otra inyección para la cuestión de la promoción. Ahorita, ¿quién hace promoción? Se dice lo que estaba hablando con los compañeros. Yo creo que la promoción también hay que poner nosotros de nuestra parte y empezar a hacer la promoción. Yo inclusive les acabo de ofrecer, conozco varios periodistas de todo México, hacer un fan trip y que hablen bien de valles.
0: El tianguis turístico, el tianguis nocturno, que se instala cada sábado a inmediaciones de los terrenos de la feria, opera sin contratiempos o problemas entre comerciantes, aseguró Mario Alberto Reyes Garza, director de comercio en el ayuntamiento de Ciudad Valles, informó que la decisión que se tomó con respecto a no impedir, a no permitir a líderes de comerciantes que los represente fue muy acertada, ya que no se han registrado ningún tipo de conflictos o inconformidad entre los tianguistas.
8: Mira, ese ya este sábado se puso. El,
6: habíamos quedado en un acuerdo con ellos de que mientras estuviera las fiestas de, de, de la ciudad, pues no se iban a poner porque ya eran los eventos
7: en la, en la feria.
6: Entonces ya este, se incorporaron este sábado a trabajar y han este, estado trabajando de una manera pues bien, es decir, Hasta ahorita sin problemas.
0: No. Refirió que aún existen espacios en el tianguis nocturno que pueden ser asignados o a emprendedores que requieran realizar venta de algún tipo de producto, por lo que hizo el llamado a quienes deseen un espacio comercial que acudan a la dirección de comercio.
6: Tenemos un problema de arribita de 100. Sigue habiendo espacios, de, digo, igual se pasa la invitación al que quiera un espacio que acuda a la dirección de comercio este, y ya vemos la manera de
0: apoyarlo.
2: Bueno, y ahora vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más información.
0: El contacto directo.
4: Macusa festeja el verano con ofertas, promociones y descuentos. Piso de 37x37, 37, varios colores, desde 165 pesos con 88 centavos. Y piso 60x120, varios modelos, desde 758 pesos con 31 centavos, metro cuadrado. El verano está en Macusa. A tus órdenes, en Carretera Igreja Ballestampico. Tampico. Teléfono 481-382-2317. Servicio de reparto a toda la Huasteca.
2: Ya regresamos con más información y este lunes 14 de agosto, 2.500 jóvenes iniciarán el nuevo ciclo escolar en la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca. El director de la institución, Isaac Lara Suara, informó que el 30% de los estudiantes que inician este nuevo periodo fueron beneficiados con becas de inscripción. Esto se logró a través de las aportaciones de la rectoría y a la aportación del gobierno municipal que encabeza David Armando Medina Salazar.
3: Estaremos iniciando este ciclo escolar 2023-2024 eh, en los 11 programas educativos con los que cuenta la, la facultad. Aproximado de 2.500 alumnos de la licenciatura, pues también a eso añadimos que tenemos alumnos de posgrado. más o menos tenemos una población estudiantil de 2.500.
2: Dijo también que los estudiantes que cursarán las distintas carreras Provienen de instituciones de nivel medio superior de esta ciudad De municipios del interior de la Huasteca Incluso de otros estados de la República
3: En este año eh, estuvimos recibiendo estudiantes de, de otros estados como Ya se había venido haciendo Es muy común recibir de Tamaulipas del el sur de Tamaulipas, del norte de Veracruz eh, Inclusive del norte de Querétaro, de, de Hidalgo pero en esta ocasión tuvimos estudiantes de Guerrero
0: de Zacatecas, en Nuevo León. El titular de la Coordinación de Desarrollo Social del de Ayuntamiento de Gilitla, Juan David Almaraz, informó que el próximo lunes se reunirá con maestros para mostrarles el proyecto que se desarrollará. El funcionario dijo que se rehabilitará la Casa del Campesino en beneficio de los docentes y lo explica de esta manera.
6: Entonces el día de lunes estaremos con ellos presentando este proyecto que pues yo creo que les va a gustar y va a ser único en toda la Huastac. Va a ser una construcción nueva, en el caso del campesino, perdón. Ahí estaremos rehabilitando, estaremos construyendo un edificio de dos plantas para cada una de las supervisiones. Son alrededor de 13 supervisiones de nivel básico, donde estaremos, ahora sí que cada una de las supervisiones tendrá su espacio digno para sus administrativos y su supervisor. Será unas instalaciones nuevas, eh, con estacionamiento, condicionadas, con mobiliario, será un, una mini ursa aquí en Gili
0: Juan David Almaraz dijo que el malentendido donde se pretendió politizar este proyecto quedó atrás, pues se ha demostrado que están en las mejores condiciones.
6: Están de acuerdo, les parece buena la idea, se les va a dar algo que merecen. Había un malentendido en el tema de las oficinas, pero no era con todas las supervisiones, era una supervisión que lamentablemente pues estaban politizando el tema, tenían conocimiento de la información, más querían hacer política, querían dañar la imagen del presidente, querían hacer ver mal al presidente y la realidad es otra. La realidad es que este proyecto ya se había estado trabajando desde de meses anteriores y ahora que vean los resultados esperemos en diciembre o principios de enero estar inaugurando estas oficinas.
2: Y con información de Ciudad Valles, al concluir la primera etapa de los trámites correspondientes al programa de proyectos productivos 2023 por parte del Ayuntamiento de Ciudad Valles, casi la totalidad de los solicitantes que fueron seleccionados acudieron a entregar el 30% del recurso que les corresponde para tener acceso a este beneficio. Ramón Coronado del Ángel, quien está al frente del programa, dijo que de los 152 solicitantes, 20 de ellos quedaron fuera por no contar con el dinero. Por lo que se les dará la oportunidad a solicitantes que quedaron en la lista de espera.
7: Acabamos de terminar con lo que es la primera etapa de la aportación de los beneficiarios, en donde, bueno, tuvimos una buena respuesta realmente de la gente, porque, digo, estuvieron viniendo en, en tiempo y forma, la gente se les habló y al otro día estuvieron ya asistiendo con su aportación. De casi la mayoría, te estoy hablando que de los 152 proyectos que están validados, Únicamente 20 proyectos quedaron fuera.
2: El funcionario aseguró que existe garantía de que se aplicará el presupuesto autorizado para este rubro por parte del alcalde David Armando Medina Salazar.
7: Son varias las circunstancias por las cuales no vienen a dar su aportación. Una, pues bueno, porque no completan de lo que es el monto que les toca aportar. Nosotros tratamos de, de mandar la información lo más que se pueda. Ahora, pues bueno, ¿qué es lo que se va a hacer con estos proyectos que quedan fuera? Bueno, son eh, 20 los que quedan fuera.
0: Tenemos más noticias. Ahora, del pueblo mágico de Aquismón, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y también la Junta Estatal de Caminos iniciarán la reparación del tramo carretero Aquismón-Tanchanaco-Tanchachín, una de las obras más solicitadas por la población. El alcalde de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yañez, dio a conocer que como parte de las gestiones que han realizado ante el gobierno del estado, hubo buena respuesta del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien ordenó que los trabajos se efectuaran de manera inmediata.
3: Hoy deben de andar los de la Junta Estatal en el tramo de Cabecera Tanchanaco, ahí le va a entrar la Junta. Hoy iban a venir, ayer instru instruyó el gobernador delante de nosotros, yo platiqué con el titular de la Junta Estatal y hoy venían, ahí lo, se va a hacer cargo la Junta Estatal. Porque el tramo de Tanchanaco a Tampemoche no está tan malo, lo malo está de Tampemoche a Tanchachín.
0: Indicó que... El haber logrado una inversión estatal en el rubro de caminos les dará oportunidad al gobierno municipal de atender otras zonas que son importantes para los habitantes del Pueblo Mágico.
3: Y el otro tramo va a ser Sedubó con lo que el recurso que tenga asignado para abarcar lo más que se pueda. Pero
1: eso sería ya. Y ya, eso ya,
3: ya, ya ayer el gobernador lo, lo confirmó. Incluso también el otro es de que si ellos le entran ahí, yo voy a ver cómo cerramos con el compromiso de Alicia al Chamal. Pero también viene este año, también lo, lo vamos a... Y, y también anunció que pronto viene a Quismón.
2: Nosotros vamos a ir a una nueva pausa comercial y quédese con nosotros aquí en XR Noticias.
4: spotify todo en un solo paquete llama al 481 391 7006
2: El Consejo Estatal
5: Electoral y de Participación Ciudadana aprobó la convocatoria para la integración de los comités municipales electorales y las comisiones distritales electorales.
3: Participa para formar parte de estos organismos y de la organización de las elecciones en tu distrito local o municipio.
5: Consulta
2: las bases en la página web cepacslp.org.mx o en las redes sociales del CEPAC.
3: Regístrate a partir del 15 de junio y hasta el 13 de agosto de 2023. Tu participación es la fuerza de la democracia. CEPAC.
9: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que siembre yo amor. Donde hay ofensa, conceda mi perdón. Donde existen dudas, la fe. Donde hay discordia, la unión. Donde hay desesperación, siembre la esperanza. Donde hay oscuridad, lleve yo la luz. Y donde hay tristeza, el gozo. Maestro divino, permíteme consolar más que buscar yo el consuelo, comprender más que ser comprendido, amar más que ser amado, pues es cuando damos que recibimos, cuando perdonamos que somos perdonados, y es en morir que nacemos a la vida eterna. Amén.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Ya, ya regresamos con más información. Eh, ahora vamos al municipio de Axtla. Eh, bueno, la presidencia municipal que está a cargo de Gregorio Cruz Martínez entregó el material para la construcción de la rampa del camino que va de Las Cuevas a la Iglesia Vieja. Esta es una obra que fue solicitada por los habitantes de la comunidad Las Cuevas en una asamblea y que será realizada como pues una obra eh, prioritaria en la que los habitantes apoyarán con la mano de obra y el municipio aportará los materiales y también la maquinaria. Al Respecto, el secretario de comisariado Felipe Rubio Félix y el comisariado Domingo Martín Hernández agradecieron al alcalde Gregorio Cruz por esta importante obra, ya que la Iglesia Vieja es el lugar más lejano de las cuevas, es de difícil acceso, pero con el camino las familias podrán tener un acceso digno.
0: Y tenemos más información, está usted escuchando XR Noticias. En esta siguiente nota, que se refiere al municipio de Giritla, el titular de la Policía Municipal de este Pueblo Mágico dijo que para garantizar la afluencia de vehículos en la cabecera, este fin de semana se implementaron operativos y algunos cambios en las principales calles, por lo que pidió comprensión a los visitantes.
6: Bueno, mira, ya este tuvimos pláticas ahorita con, con protección civil y eh, de turismo. Eh, si hay necesidad, depende de la afluencia de la gente, vamos a hacer eh, calles de un solo sentido, como siempre lo hacemos en Semana Santa. Estaremos muy pendientes también en la parte de aquí de la zona centro, que se cerró la calle donde está el hemiciclo, y estaremos con reforzando con personal, con un poco más de personal.
0: Agregó que para la Feria del Café, a finales del mes de agosto, Trabajarán para despejar las calles y poder garantizar más espacios de estacionamiento y la afluencia en las calles para evitar embotellamientos. Pues
6: para especial. la feria sí es un operativo especial, vamos a contar con el apoyo de tres municipios y de la Guardia Civil. Vamos a darle eh, prioridad a eso con tránsito para ver todos los vehículos que están mal estacionados o que ya tienen mucho tiempo retirarlos de las vías. Ya ya se le ha estado haciendo el llamado a la población, se les ha estado comunicando y les daremos un plazo de 72 horas máximo para retirarlos.
2: Y el Ayuntamiento de Tampamolón está haciendo un llamado a la población para que se haga un uso ras, racionado del agua y razonado también, debido a que el nivel del arroyo grande ha bajado de manera considerable. Al respecto, el secretario de la comuna, Juan Román, dijo que a través de la página oficial del Ayuntamiento de Tampamolón 2021-2024 se están haciendo algunas recomendaciones para hacer un uso adecuado del vital líquido. Entre estas se encuentran el hacer duchas más cortas, no tirar productos químicos o hacer aceites en el desagüe, priorizar el uso del agua para el consumo humano, evitar lavar automóviles, eh, regar plantas y también cerrar bien las llaves para evitar fugas.
0: Otra noticia en Aquismón. El ayuntamiento de este municipio concluyó las instalaciones de los corrales y báscula ganadera que favorecerán a los productores agru agrupados y organizados en la asociación denominada Los Compadres de Tamapat. De esta forma, el gobierno municipal que preside el alcalde, Cuauhtémoc Valderas Yañez, atendió la solicitud de este gremio, integrado por productores en pequeño. En marzo del año pasado, le entregaron la petición por escrito, en la que especificaron que, al no contar con báscula, les ocasionaba pérdidas económicas al tener que acudir hasta la cabecera al, pasaje para poder vender, al pesaje para poder vender el ganado y poder generar ganancia e ingreso para sus familias. El Edil dio respuesta positiva a la solicitud y en agosto del 2022 les hizo entrega de la báscula requerida, acordando en este momento la construcción de los corrales y la instalación de báscula, instalaciones ya terminadas y entregadas para su uso. De esta forma, se apoya la economía de los productores de ganado de Tamapat y también de los barrios y localidades aledaños.
2: Y el presidente municipal de Gilitla, Oscar Márquez Plasencia, informó que trabajarán con el gobierno del estado y a través del programa del crédito a la palabra, esto para beneficiar a comerciantes y a productores. El Edil dijo que una vez que se conozcan los requisitos para obtener este beneficio, abrirán una ventanilla
8: donde estaremos este, el municipio trabajando de la mano del CIFIDE y gobierno del Estado para poder ayudar y en el tema sí, de proyectos que realmente pues ayuden a, tanto al comercio, al mejoramiento de nuestro municipio, ayudar también a la economía, de las familias, que eso sin duda pues nos va a ayudar a poder tener sí, una, una mejor calidad de vida, en este caso estas familias, es, y es por ello que estaremos ya viendo los lineamientos con el CIFIDE para poder tener en este caso nuestra ventanilla en el municipio para poder llevar a cabo la gestión de estos comerciales.
0: En más noticias, el dirigente del Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de Valles, David Medina Avendaño, aunque reconoció ser ignorante de la ley, afirmó que nada les impide poder participar en el proceso interno que tiene Morena para la elección del coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación. Descartó que con este tipo de acciones se ponga en riesgo las aspiraciones de la morenista, eh, ya que, como partido aliado al movimiento, su participación no tiene mayores repercusiones.
8: Porque es, o sea, es, es el momento de la transformación Pero al el, final, el, el candidato va a ser el candidato de los cuatro.
5: No estás impedido como no, dirigente
8: no, no no del se褥e. Partido Verde en participar en este tipo de actividades. Ah. No, de hecho, el INE el, el el, o sea, el, el se los deja. De, eh, ya oído otros eventos con dirigentes de partidos. ¿Qué es que lo
1: que dice la ley?
8: Pues digo, la verdad no estoy así empapado, pero digo, o sea, el, de hecho, el, el mismo equipo fue el que me dijo que podía pasar ahí adelante.
0: Con respecto a todo el personal del ayuntamiento que participó en el evento de Claudia Sheinbaum, dijo que ya estaban afuera de su horario de trabajo.
8: Según yo, lo que, lo que no puede ser es este, cuando son de que presidentes municipales, gobernadores y les pidieron que no se acercaran a los eventos. Uh -huh. Esos son los que sí no pueden.
5: ¿Y el personal ¿Cómo? del ayuntamiento, sí puede hacer preso
8: en los eventos? ¿Ya después de la... cuando salieron a trabajar fue cuando llegaron? Uh -huh. No, digo, la, eh, cuando salen de la trabajar, es nuestro equipo de trabajo de toda la vida. ¿Sí? El que estuvo a, a, apoyando, aquí fui yo, pero yo no, no tenían
0: conmigo Las 13 horas 1 de la tarde con 40 minutos es la hora exacta a la 1.40 pero tenemos más información solamente haremos una breve pausa comercial y continuamos enseguida. El contacto directo.
5: Tienes entre 9 a 12 años de edad
2: Participa en la convocatoria del Tribunal Electoral Infantil 2023
5: Graba un video y habla de la justicia y la igualdad Si tuvieras un superpoder, ¿qué harías para lograr un trato igual de niñas y niños? O alguna protección o derechos especiales Regístrate en www.te.gov.mx Diagonal Tribunal Electoral Infantil Tribunal, Tribunal
2: Electoral del, del Poder Judicial de la, de la Federación, federación.
4: Si un día el camino que venía liviano, se te vuelve oscuro y encima empinado, busca a tus amigos, tómale sus manos, apóyate en ellos para repecharlo. No lo intentes solo, no podrás lograrlo, y si lo lograrás, será un costo alto, con los que te queremos, se hará más liviano.
2: Ya regresamos con más información. El próximo domingo, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena realizará una consulta en el Ejido La Lima de la zona TENEC de este municipio y en El Naranjo. La información que se obtenga servirá para elaborar el proyecto de nación para el periodo 2024-2030. El secretario de la Organización de Morena, Mario Alberto Godoy Ramos, habló sobre esta actividad que se realiza cada 15 días en distintos distritos.
7: Estamos haciendo una serie de reuniones en cada uno de los distritos de todo el estado. Aquí en Valles ya tuvimos dos consultas ¿sí? eh, y que fueron precisamente aquí en Valles, en el distrito 4. Este, este domingo vamos a hacer dos, dos sedes, ¿sí? va a ser una en el Naranjo y otra va a ser acá en La Lima.
2: Manifesto que en las consultas se tratarán tres temas fundamentales que son ecología, pueblos originarios autosuficiencia alimentaria y campo
7: los temas que vamos a tratar el, este domingo ¿sí? es pueblos originarios es este lo que es autosuficiencia alimentaria y campo y también vamos a este, vamos a a, ...a ver el tema de, de, de ecología. ¿sí?
0: En más noticias, durante la gira de trabajo que realizara el alcalde por la cordillera Tenec, habitantes de este sector agradecieron la visita del presidente municipal David Armando Medina Salazar, señalando que las autoridades en el poder ya no regresaban y hoy ponen el ejemplo al volver con obras y acciones ya ejecutadas en beneficio de todos. Fue en el acercamiento que tuvo en la comunidad de elojite donde una de las habitantes tomó el micrófono recalcando la necesidad urgente de que tenían sobre un camino en condiciones dignas, principalmente para las personas enfermas con discapacidad y adultos mayores quienes se encontraban prácticamente atrapados en sus casas al no poder salir por el mal estado del camino y ahora cuentan ya con un acceso revestido. Recalcan que esta eh, estar emocionados por la visita del alcalde y funcionarios, ya que estaban acostumbrados a que una vez en el poder los presidentes no volvían y mucho menos escuchaban sus necesidades. Situación que con la actual administración ha cambiado, pues no solo vuelve de visita, ya que trae obras y acciones en beneficio de todos. Por su parte, el alcalde Medina Salazar recalcó que la administración 2021-2024 tiene un fuerte compromiso con la cordillera Tenec y se están haciendo el esfuerzo para que todas las comunidades tengan al menos una acción que realmente impacte en la calidad de vida de todos, así como un acercamiento permanente para conocer necesidades muy puntuales, como el caso de personas con discapacidad que ahora están siendo atendidas como nunca antes. Tal es el caso de un joven estudiante de secundaria a quien se le dotará de una computadora e internet para que pueda terminar sus clases en línea, que las tome de esta manera y concluir sus estudios.
2: Y el presidente municipal David Armando Medina Salazar sostuvo un encuentro con habitantes de la delegación El Pujal quienes momentos antes había, se habían reunido con personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la constructora que realiza trabajos del tramo que cruza la delegación esto para despejar dudas que tenían en cuanto al proyecto que se modificó para que no fuera retirado el emblemático puente que cruza el río el alcalde encabezó el recorrido por las áreas donde se construye el trazo para conocer las modificaciones y aclarar dudas respecto a una línea de drenaje que ahora está por donde pasa la nueva carretera y que habrá de sustituirse. Durante la caminata, los habitantes del Pujal aprovecharon para externar al alcalde la necesidad de que se cumpla con la construcción de los, pa de los pasos peatonales y la colocación de semáforos para una mayor seguridad de quienes tendrán que cruzar la carretera para llegar a sus trabajos o instituciones educativas. Además, le pidieron al alcalde el respaldo para pedir eh, a la empresa constructora de la obra que rehabilite algunas calles que están siendo dañadas por el paso de los camiones. Por su parte, Medina Salazar fue enfático en que el tema del nuevo trazo y las acciones de modificación que generará él mismo son eh, de entera responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, así como de la empresa constructora, pero como presidente municipal, tiene la responsabilidad de defender los intereses de los vallenses y la necesidad de que esta importante inversión que traerá mayor progreso a la zona, también sea una zona segura para todos, por lo que estará muy de cerca con los responsables de la obra para que se cumplan como se deben todas las especificaciones aprobadas, además de dialogar con la constructora para que apoye a los habitantes del Pujal.
0: En más noticias, está del ámbito policiaco en atención a un llamado de auxilio que reportaban la presencia de un hombre herido en la Colonia Ladiana. Elementos de la Policía Municipal lograron el aseguramiento del presunto agresor, quien fue puesto a disposición de la agente del Ministerio Público tras el señalamiento directo de los testigos de los hechos. Fue en la calle Francisco Villa de la Colonia Ladiana que elementos municipales acudieron al llamado de auxilio y tuvieron contacto con tres personas quienes indicaron mo que momentos antes su tío de nombre Héctor había sido lesionado a machetazos por su vecino, teniendo que ser trasladado a bordo de un taxi para que recibiera atención médica. Con este señalamiento... Los agresores tuvieron contacto con el presunto agresor identificado como José N., de 55 años de edad, quien fue asegurado por hechos con apariencia de delito, siendo puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien resolvería su situación jurídica. Estas acciones, realizadas por la Policía Municipal, se reafirman en el compromiso de la atención inmediata en caso de llamados de auxilio instruido por el presidente municipal David Medina Salazar
2: y con información del gobierno del estado en apoyo a la seguridad y salvaguarda de los asistentes a la Feria Nacional Potosina 2023, el gobierno de San Luis Potosí a través de la Dirección General de Gobernación, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios, además de la Guardia Civil Estatal, mantienen operativos de inspección en restaurantes, bares y centros de convivencia que se encuentran ubicados en el recinto ferial. El titular de Protección Civil Estatal, Mauricio Ordaz Flores, dijo que por instrucción del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se garantiza que la estancia de, las, eh, de los visitantes en la Mejor Feria de México sea segura. Mencionó que durante este viernes se revisaron 10 establecimientos a quienes se les levantaron actas administrativas porque incumplían con las responsabilidades. Destacó que estos operativos se realizarán de manera aleatoria durante el tiempo que dure la feria, con la finalidad de seguir garantizando que sea un espacio seguro para la sana convivencia de las familias.
0: En más noticias, también allá en San Luis Capital, dice este encabezado que las enchiladas potosinas lucirán ahora en los cachachitos de la Lotería Nacional. Cuando compre usted su cachito de la serie, pues ahí van a estar las famosas enchiladas potosinas que son originarias de Soledad. Con el apoyo del gobierno del estado, este platillo típico se mostrará en los billetes de lotería y serán distribuidos y vendidos en 2.000 municipios del país. Esto es una promoción turística lograda por el gobierno del estado para consolidar a San Luis Potosí como el destino favorito de México y el próximo 16 de agosto, en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, se develará la imagen de las enchiladas potosinas, como va a quedar ya en, en el cachito de la Lotería Nacional, que se distribuirá en los 2.000 municipios del país, bueno, son más, pero se venden en 2.000, con lo que ahora más personas conocerán este platillo originario de Soledad de Graciano Sánchez. El titular de la Secretaría de Turismo, sector Juan Carlos Machín Morales, mencionó que esta importante promoción, fue lograda por el, gracias al apoyo del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. Se realiza en el marco del 65 aniversario de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac. Y constituye una promoción a la diversidad gastronómica del país con la emisión de billetes de lotería que serán distribuidos y vendidos a nivel nacional. Un evento que abona a la promoción turística de San Luis Potosí para colocar nuestra identidad en el mapa turístico nacional, como uno de los mejores destinos, dijo el titular de Sectur, quien destacó y agradeció la gestión del presidente local de la Canirac, Eduardo Casís Cavalier, quien se sumó a la promoción del Estado. Machínena Morales recibió al director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Soledad, Félix Herrera Ortega, para robustecer el evento del Día de la Garnacha, en la FENAPO, donde la administración de la alcaldesa Leonor Noyola repartirá más de 15.000 enchiladas a la misma fiesta del verano, lo que abona también a la nueva dinámica de promoción turística de San Luis Potosí que impulsa el gobierno del apoyo. Nada más recordar como dato anecdótico que... Es positivo que San Luis Potosí aparezca Y por lo menos en esta cuestión gastronómica Nuevamente en la Lotería Nacional Hace unos 3, 4 años También apareció con la festividad de Chantolo Y fíjate, hace ratito que hablabas Acerca del puente del Pujal En Cuando se estaba haciendo la carretera Y teníamos aquí nuestro puente También el puente salió en aquellos años Estamos hablando del 36 eh, En los billetes de lotería En serio, ¿En serio? Mira.
2: Sí. También ahorita recuerdo que eh, salió a la universidad la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el edificio sí, central, ajá, sí, el la, año pasado. El
0: año pasado, excelente, que bueno, eh, nos, nos llena de, de orgullo pues que conozcan a nuestro estado que se divulgue todo lo que tenemos porque San Luis Potosí es un estado de contrastes y muy versátil. No es lo no mismo el centro que la Huasteca, el altiplano, que la zona media, los edificios coloniales, que eh, los atractivos turísticos, festividades, costumbres, tradiciones. Entonces somos una gama muy amplia de atractivos.
2: Así es, mira Miguel, tenemos mensajes nos dicen, eh, acá en elegido de la Argentina, tan Lajaz, tenemos Saludos. más de una semana sin agua y el presidente no apoya en nada, dice que están batallando muchísimo. Una
0: semana y con este calor.
2: Sí hombre, qué difícil aquí en Tamuín dice, no han podido terminar con la delincuencia, pues hoy apareció, este, bueno hubo hechos delictivos ahí, eh, frente al palacio en la mañana y precisamente tenemos esta información de la Fiscalía General del Estado, que informó que tomó conocimiento este sábado del hallazgo de restos humanos encontrados en la calle Centenario y Pedro Antonio de los Santos en el municipio de Tamuín a través de una llamada a los servicios de emergencia se tuvo conocimiento de que dentro de una bolsa de plástico se encontraban restos humanos, luego de recibirse el reporte acudió personal de la policía de investigación al sitio a fin de iniciar con las primeras indagaciones sobre lo ocurrido, el personal adscrito al área de, la, de criminalística de la vicefiscalía científica tomaron evidencias y datos relevantes para integrar lo correspondiente la, a la carpeta de investigación servicios periciales realizó el traslado de la, eh, de la mencionada bolsa al servicio médico legal cuyo contenido será analizado mediante la necropsia correspondiente serán estos peritajes forenses lo que determinen más información sobre el contenido de la bolsa encontrada y la fiscalía de San Luis Potosí a través de la policía eh, de investigación avanza ya en una línea de investigación que permita esclarecer los hechos.
0: Pues en internet circula exactamente la fotografía y, y detalles más precisos que dice la fiscalía, nada más yo me pregunto una cosa, fíjate Alma que hace aproximadamente un mes tal vez poquito más eh, se anunció con bombo y platillo que iba un convoy de la Guardia Nacional, un convoy del ejército, un convoy de la Guardia Civil para frenar, detener y acabar con el problema de inseguridad en Tamuín y sigue igualito todos los días ¿Qué sí. tal que si no hubiera ido
2: Sí, anunciaron que iban 300 elementos sí. de la Guardia Nacional y anteriormente también ya habían anunciado cuando hubo un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y también elementos del ejército mexicano. Pero bueno, pues vamos a ver qué pa pasa y vamos a investigar bueno, con las autoridades qué es lo que está sucediendo y qué es lo que van a hacer, porque incluso ha habido varias mesas de seguridad en las que a las que asiste el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona. Y mientras
0: se desarrolla, se siguen presentando hechos delictivos.
2: Así es. Mira, tenemos otra información, eh, también dice, eh, derivado de las imágenes y videos que han circulado en las últimas horas en algunos perfiles de redes sociales y portales web, web donde supuestamente personas civiles armadas eh, asaltan en carreteras potosinas, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado identificó que dicho material audiovisual no corresponde a la entidad. El titular de la vocería de seguridad, Miguel Gallego Cepeda, informó que actualmente se investiga la procedencia de dicho material. Sin embargo, aclaró que conforme al análisis realizado, los hechos no corresponden a la entidad potosina. Incluso el entorno no cuenta con las características de escenarios propios del altiplano potosino, como refieren en las publicaciones. Ante ello, el gobierno del estado y de San Luis Potosí hizo un llamado a la sociedad a no ser víctima de la desinformación y corroborar la veracidad de la misma a través de medios oficiales y cuentas responsables. Bueno, pues sí, hay que ser este muy prudentes a la hora de compartir información de este tipo de preferencia pues que sean eh, medios de comunicación reconocidos y que también fuentes de gobierno del estado pero a veces también nos enfrentamos a ese problema de que las autoridades mandan los boletines informativos de casi 24 horas después de que ocurren los hechos
0: Exactamente y, y de que pues se debe de poner atención también en nuestras vías carreteras porque hay tramos inseguros el tramo de Rayón, el tramo hacia la Quine, Ciudad del Maíz eh, los tramos del Arnonte de la ciudad, la carretera 57, eh, si bien pudiera no corresponder, eh, es momento también de reforzar con acciones en, en este momento eh, de, en, a nuestra entidad y ahora sí que como dicen, blindarla, ¿no?
2: Así es. Bueno, de hecho, también este gobierno del estado ha informado que hay patrullas, que por, por cierto son vehículos muy veloces, los Challenger y los Mustang, que están haciendo recorridos en las carreteras estatales y también federales, precisamente este pues para evitar hechos delictivos y pues evitar Apoyamos también que esto. los turistas y también la gente de la misma entidad pues este se tenga que enfrentar a este tipo de situaciones.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Eh, ¿Hay mensajes todavía o ya, te, ya terminamos con ya el tiempo? Ya son
2: las dos de la tarde, pero tenemos aquí todos, oportunidad a ver, de leer a ver, mensajes dale, todavía. A todos. Dice, eh, hola, buenas tardes, Alma y Miguel, saludos desde buenas Carmen II, eh, escuchando las noticias para, saludos para Juanita y doña Lucy. Saludos. Aquí en la comunidad de Tillo municipio de Tanlajás. Estamos sin agua también hace más de una semana. Exigimos que haga algo el presidente municipal y más porque con este calor se necesita el vital líquido. Saludos. Saludos. Dice eh, necesitamos más vigilancia en la colonia Lázaro Cárdenas. Ayer un delincuente le arrebató el bolso a una joven. Ella gritó y varios vecinos salimos a ayudarlas, pero no pudimos hacer nada porque el ladrón iba corriendo pues a gran velocidad.
0: La Lázaro Cárdenas es una colonia segura.
2: Sí, buenas tardes. Eh, dice, es verdad, no hay agua en todo el municipio de Tanlajás. Pedimos que nos manden pipas con agua a las comunidades porque también están batallando.
0: Esto es urgente.
2: Y a, en Antiguo Tamuén, de, Tamuín nos reportan que también tienen ocho días sin agua. Las son ya muchísimas eh, comunidades las que están afectadas eh, pues con la falta del vital líquido.
0: Y también esperemos lluvias. Fíjate, Alma, que hay un pronóstico de precipitaciones. Me parece que a partir de mañana. 80% por la... sí, sí, marca sí. Ya. ya.
2: Bueno, pues esperemos, ¿no? Porque es ya, ya... Aliciente. Híjole, sí, ya las estamos esperando desde hace mucho tiempo, nos emocionamos cuando vemos el, el, el mapa, pronóstico, sí. el mapa, y luego no nos llega.
0: Esperemos que ahora sí, dicen, este hagamos changuitos para la suerte y que esto sí suceda.
2: Así es. Bueno, pues llegamos al final de este espacio de noticias. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron y también a quienes se comunicaron con nosotros a través de nuestro, de nuestro número de WhatsApp y también por nuestra línea telefónica. Miguel, nos vamos.
0: Gracias. Buenas tardes Buenas a todos. tardes. Grupo Radiofónico, Quilas Huasteco y Central de Información presentaron...